1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. En este podcast somos sociólogas y sociólogos en formación y les invitamos a acompañar las conversaciones de nuestra segunda temporada centradas en las potencias en los territorios. Nos interesa conocer los procesos que están tomando lugar en barrios y veredas y que tejen alternativas de vida. nos encontramos en Timisa, una UPZ de la octava localidad de Bogotá. Por doquier encontramos personas hablando, escuchando, gritando. Pero en este momento nos vamos a adentrar más en esta cuestión de la comunicación, sobre todo aquella comunicación popular, comunitaria, colectiva. <risa> Por esta razón, hoy vamos a hablar del proceso de comunicación comunitaria y popular del periódico El Sirirí y a Media Cuadra. Nuestro invitado de hoy es Edgar, quien nos comentará más de este proceso.
2: llamo Edgar Suárez, soy economista de aquí de la Universidad Nacional y he trabajado los últimos 20 años en procesos comunitarios, sobre todo en comunicación comunitaria y alternativa. También soy escritor, investigador social.
1: ¿Qué es el Sirirí y cómo nace? Y pues bueno, no solo el Sirirí, tienes otro que se llama media Cuadra. ¿Qué es el Sirirí? ¿Qué es a media Cuadra? ¿Y cómo nacen estos dos medios de comunicación?
2: Bueno, media Cuadra es un proceso de comunicación urbano que se da en la localidad octava, mal llamada Kennedy, realmente es su nombre o el nombre que le hemos dado este Chotiva. Entonces en, en esta localidad planteamos hacer un medio de comunicación que mmm, narrara lo que es próximo, de ahí su nombre de media Cuadra. Pero pues paradójicamente también informamos lo que pasa lejos, ¿no? Es realmente todo es cercano, ¿no? Según cómo lo plantees. Y a partir de ese ejercicio de comunicación que ha generado 42 ejemplares hechos comunitariamente con jóvenes, barriales, organizaciones sociales, también a partir de este ejercicio de comunicación se ha generado un proceso de articulación de medios locales durante los últimos 10-12 años, con un proceso de... De fortalecer la organización social y sus procesos de comunicación a nivel eh, territorial. Y ahí surgen procesos como la Mesa Local de Comunicaciones, que aún eh, es vigente. Ya hay un Consejo Local de Comunicaciones en la localidad, hace más o menos un año. Y un proceso que es la agencia techotiva, o era la agencia techotiva, que articuló cerca de 25 medios eh, locales, en diferentes formatos, radio, eh, video, periódicos murales, periódicos impresos, fanzines de graffiti, bueno, incluso eh, teatro, clown, todo lo que pudiera generar procesos de comunicación y era hecho por las organizaciones sociales. Ahora con este nuevo capítulo de movilización social que se ha dado a partir del paro se han reactivado de nuevo estos procesos a nivel local y a partir de este ejercicio nos fuimos para el campo también a la ruralidad a la provincia de oriente de Cundinamarca. Y allí se empezó a hacer un ejercicio también desde la base, sobre todo, de colegios, de, pues eso es de comunicación escolar. Y se generó también un, un medio de comunicación, que es el periódico El Siridí, que busca, pueden informar a las personas sobre asuntos regionales, pero también visibilizar organizaciones sociales, procesos culturales y comunitarios que se dan
1: en este territorio. Bueno, ya adentrándonos en el tema, ¿qué podríamos decir sobre la comunicación popular?
2: La comunicación popular, pues son casi todas las formas que encuentran las clases populares para relacionarse, para reconocerse también como comunidad. Entonces, trasciende el, el ejercicio de los medios de comunicación y va hacia procesos culturales y políticos de organización que no solo generan, digamos, una comunicación alternativa o una comunicación eh, comunitaria centrada en, en una comunidad específica, sino además activan procesos de economía popular, procesos de economía solidaria, procesos de resistencia de los territorios, de defensa del medio ambiente. Entonces así no hay digamos una definición de economía popular y muy difícil, incluso de economía comunitaria o alternativa también, pero hemos planteado lo popular desde algo más general de las otras definiciones de comunicación, ¿no? que realmente la forma casi en que vivimos culturalmente las clases populares.
1: Y a raíz de esto que nos cuentas, entonces, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a lo local? Sí, ¿por qué centrarse en el territorio, en la localidad y no ampliarlo más allá? Es decir, no vamos a hacer un periódico, no sé, de Bogotá, de Boyacá, de Cundinamarca.
2: Es importante construir las memorias locales es un ejercicio que hacen los medios comunitarios y es tanto a partir de lo que va sucediendo en, en la movilización y organización social pero también de lo que sucedió porque hay que hacer un proceso investigativo histórico sobre el proceso local se va registrando cómo se mueve una localidad cuáles son sus necesidades cuáles son incluso las tecnologías populares para su movilización entonces es un, un ejercicio de reconocimiento y retroalimentación de estas organizaciones y generalmente pues encontramos una oferta de medios de comunicación que son nacionales y distritales pero pues que no tocan los temas que son cotidianos para el vecino la vecina
1: el gobierno dará a conocer en las próximas horas una serie de medidas sanitarias para seguir enfrentando la pandemia. Entonces
2: era un, una manera de visibilizar a partir de, de eso próximo la, también la generalidad, ¿no? porque vamos a encontrar asuntos vinculados a la explotación social y laboral, en, peque, en microterritorios, problemas de afectaciones ambientales, problemas de convivencia. Esa reivindicación del barrio, de lo local, va generando una memoria y también una identidad en, en la movilización social. Por eso decidimos hacerlo desde lo local. Y surge ese experimento, digámoslo así, surge aquí en la universidad, en un proceso que se llamaba la cátedra latinoamericana en la Universidad de, de Nosa.
1: Entonces me hablaste de la memoria. Te pregunto, ¿cuál es la importancia de esta memoria para los procesos sociales y la articulación en los procesos sociales como esta comunicación de estos proyectos a través del voz a voz de la palabra? Y pues también de este tipo de periódicos que, bueno, ahora ya nada es en físico. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta memoria y de esto como para llegar a los territorios?
2: Hemos encontrado en, en el trabajo que hemos realizado como los conductores en, en los procesos sociales locales. A veces no son claros, eh, a veces parecen desconectados estos procesos sociales, pero cuando los investigas empiezas a hallar que hay un aprendizaje entre ellos, sí, hay, hay un recuerdo del accionar de ciertos barrios, líderes comunales, líderes comunitarios que van haciendo su barrio, pero pues este registro para las nuevas generaciones no está, entonces no se sabe cómo se lucharon los parques del barrio, no se sabe cómo se ganaron los servicios públicos de los barrios o cómo comunitariamente generaron jardines, festivales, culturales. Entonces, estos medios comunitarios, pues no solo a media cuadra y el Sirirí, sino diversos medios en los que hemos trabajado en, en la localidad, en las localidades y en, y en la vereda, realzan y subrayan estos procesos. Entonces, permite primero generar una referencia a las diferentes organizaciones locales sobre lo que están haciendo los otros y permite espacios de encuentro porque es realmente como un media activismo ¿no? También vamos a hacer una convocatoria para, por ejemplo, sumar organizaciones para el Día del Reciclador o para eventos que son más grandes que reúnen eh, diversas comunidades. Entonces también funciona como un ejercicio de, de ese aprendizaje y de esa convocatoria reiterativa que permite que, que las organizaciones sociales tengan algún impacto en sus comunidades. Y pues tener la memoria de lo que ha sucedido en tu territorio, ese reconocimiento colectivo es necesario para entender cualquier camino hacia el desarrollo local. De los medios surgen a veces las metodologías y los contenidos para empezar a, a tener un diálogo social para el cambio.
1: Y entonces a raíz de esto, ¿cómo es la relación o la diferenciación entre lo rural y lo urbano? Trabajas en la vereda, trabajas en la localidad, ¿cómo llegas a la gente? ¿Cómo es esta relación entre esos dos? ¿Cómo es la memoria entre el uno y el otro? Es que debe ser completamente diferente, ¿no?
2: Sí, primero pues imagínate una localidad como la localidad de Techo tiene más de un millón de habitantes, incluso el, el pequeño barrio que en el que trabajábamos, que era Timisa, puede tener más población que toda la provincia de Oriente con Dinamarca. Entonces, pues el impacto es mucho más difícil, vas a poblaciones eh, más específicas, ¿sí? a organizaciones, a ejercicios comunitarios que ayudan a la difusión y que pueden ver la utilidad en el medio. Digamos, es una dinámica, pues es alternativa y un poco hasta pequeña al lado de, la, de lo que es una ciudad como Bogotá. Al contrario, en, en, en la ruralidad, eh, bueno, y además en la ciudad tienes un bombardeo de medios todo el tiempo, de, todo, de todas las formas, todos los formatos. En la ruralidad, el, el periódico tiene como más... Primero, pues logra mayor impacto en términos de población, porque casi llega al, al 30% de las casas, entonces logras un, un mayor impacto, logras una mayor conversación de la gente sobre los temas, porque pues hay dos emisoras, pero solo hay un periódico que genera una información, digamos, como más profunda que lo que genera la radio, entonces eso permite tener un mayor impacto. Y pues en, en, en la ruralidad es un periódico que va destinado más a la población en general, campesinos, turistas, estudiantes, entonces incluso ideológicamente es, es más matizado, ...más construido desde la comunidad y sus problemas... ...que pues está en todo el tiempo... pues ...que los niveles de desarrollo de un lugar a otro son del cielo a la tierra... ¿sí? O sea, tú vas 10 minutos de Bogotá y ya la población de ahí no tiene señal, tiene problemas para producir, problemas para transportarse. O sea, ya los problemas a 10 minutos de Bogotá son gigantes. Entonces, pues se lleva ese registro de, de la problemática. También se hace un diagnóstico permanente en cuanto a vivienda, pobreza, para que la gente, igual que acá, tenga como un diagnóstico propio a partir de la comunicación.
1: ¿Y cómo hacen? Es que me da mucha intriga. ¿Cómo hacen para entregarlo? O sea, yo entiendo que en la ruralidad, yo también crecí, digamos, que en una vereda. Y eso, el vecino estaba en la loma de al lado. Y yo, vecino, gritándole de un lado a otro. Entonces, ¿cómo hacen para que el periódico llegue a tanta gente? 30% de las casas de una vereda, eso es muchas personas. ¿Cómo hacen para que llegue allá?
2: Cuando digo 30% me refiero a toda la provincia porque sacamos, la provincia debe tener 30.000 pobladores o la, o la región más bien que nosotros trabajamos, debe tener cerca de 30.000 o poco más de pobladores, pues sacamos 4.000 periódicos primero hacemos una distribución en, en los cascos urbanos y en algunos caseríos de las veredas, tiendas y demás pero pues también hay, un, hay una entrega mano a mano porque esa es la ventaja que te da el periódico y es que te permite tener un diálogo con la persona a la que le, se lo entrega ¿no? y lo gea y te preguntan entonces sí se entrega mano a mano en, en lugares públicos también en las veredas eh, los domingos es el día de mercado eh, entonces, ahí también se genera un lugar para la distribución, para que de ahí surja, digamos, efecto a los tres municipios que sobre todo trabajamos, que son Choachí, Ubaque y Fomec.
1: Pues qué interesante eso. Te iba a preguntar cómo hacen la georreferenciación de los procesos, de la participación de la gente, pues mediante el medio de comunicación, cómo saben sobre la georreferenciación, cómo ubican a la gente, cómo llegaron allá, cómo lograron ampliarse tanto.
2: Porque los medios comunitarios surgen de la participación ciudadana, ¿sí? Entonces, tanto en su creación y en, en la producción del medio, pues hay gente que está en diferentes procesos agroecológicos, tanto en lo urbano como en lo rural, eh, culturales gente dedicada a la actuación al teatro pero también procesos económicos de las comunidades tiendas alternativas procesos de comercio justo sí, esa esa red permite ubicar esas esas ...población que es potencial a trabajar y a desarrollar procesos de comunicación comunitaria... ...entonces en la misma participación logra una, también una participación eh, territorial... ...en el caso de, de Techo Tiva por ejemplo al tener, al lograr articular diversos medios... ...pues podíamos generar eh, agendas compartidas hacia diferentes lugares de la localidad podíamos convocar festivales por UPCetas o por barrios y ahí en esos eventos también aparece gente y se distribuía. Posteriormente ya se han hecho de manera más formal georreferenciaciones por otras poblaciones que están dedicadas a lo mismo en la localidad. Pero sí teníamos un ejercicio de, de, de mapeo de organizaciones. ¿Por no lo conté antes, pero esto estaba enmarcado en un proceso que se llamaba la minga urbana en Techo Allí también hay una minga en, en, en la ruralidad. Pero esta minga era como una especie de caravana que semana a semana iba a los barrios, hacía un chocolate, convocaba organizaciones y generaban acciones colectivas. Entonces iba sumando como una red cada vez más grande que lograba tener la capacidad de estar en casi todo el territorio.
1: ¿Qué historia recuerdas, o sea, dentro de todo este proceso? ¿Recuerdas alguna historia que nos quieras contar? ¿Algún reto que se les haya presentado? ¿Alguna dificultad dentro del periódico? No sé, una historia que nos cuentes que yo diga ¿Qué historia que represente el sirirí o a media cuadra?
2: Al lado del Sirirí de, y a media cuadra sobre todo, pues, y de la cultura siempre está la fiesta y demás, no teníamos espacios, antes no teníamos espacios para esa fiesta o para el encuentro, entonces pues tocaba dentro de las casas, si hacíamos un evento del periódico, yo pues, tenía un pequeño apartamento familiar en, en Timisa, podían entrar 30 personas a un apartamento después de un evento, eso generaba unos conflictos, al interior de la familia por supuesto alguna vez pues se armó una fiesta y cayó eh, ceniza y fue algo en una alfombra y se alcanzó a quemar eh, bueno, creíamos que no pasaba más pero nosotros tenemos obviamente un correo del periódico donde la gente publicamos las cartas del, del lector y pues nos recibimos una carta de mi señora madre que tuvimos que leer en el comité editorial en la que nos pedía nos decía bueno yo sé que hay hambre en el mundo yo sé que que esto es muy difícil para la mayoría de la población, pero a mí me responden por mi tapete. Entonces eh, publicamos la carta y obviamente se hizo la colecta y todo para el para la compra del tapete pero era interesante ver cómo el mismo proceso de comunicación entraba ya dentro de la casa tener un diálogo de ese tipo de cosas de convivencia desde lo más doméstico ¿no? entonces me parece muy distante tanto el proceso que llevábamos como del ejercicio participativo del, del medio de comunicación
1: ¿y qué más retos han tenido para la formación del medio? no sé de pronto con lo institucional o con las personas que están confluyendo ahí ¿qué retos? ¿qué dificultades?
2: cada tanto se ha hecho una escuela realizada por nosotros mismos y nuestros amigos como para que llegue gente a trabajar con unos conocimientos básicos en, en la labor que hacemos porque no es fácil pues hay gente que llega y se va pero para tener continuidad en el medio pues tienes que tener una producción eh, permanente entonces ese digamos ha sido un, un reto que pues ahí vamos y ¿sí? se va renovando también generacional, generacionalmente el, el, el proceso en, en los dos en lo rural y en lo urbano para ello también por ejemplo hemos puesto a moverse la, la comunicación escolar. Entonces, publicamos en este último periódico del y tenemos dos textos de cuentos de estudiantes de secundaria que vinculan eh, la enseñanza de la biología con el contexto rural. Entonces ha sido, digamos, uno de los retos. El diálogo con la institución también ha sido bastante complejo. Siempre está uno ahí en esa disputa entre la financiarse, pero también evitar la cooptación por parte del Estado de, de los medios comunitarios. Pero pues también a partir de la organización comunitaria eh, lo hemos hecho, incluso tratando, haciendo vigilancia y veeduría a los recursos públicos destinados a la comunicación. Sí, el Estado siempre ha querido eh, capturar estos pequeños medios a partir de pauta, por ejemplo. Y también a la hora de la verdad, el, la financiación entregada pues es muy baja, entonces terminas esforzándote mucho realmente eh, por muy poco en esa interlocución con el Estado. Sin embargo, pues nosotros también estábamos en todas las instancias de participación eh, que nos es posible, encuentros ciudadanos, mesas locales, hacemos acompañamientos a organizaciones de vendedores, de recicladores en este ejercicio de participación ciudadana.
1: Bueno, Tito, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras decirnos? ¿Alguna otra historia? Espero que le hayan comprado el tapete a tu mamá. Muchísimas gracias por venir.
2: Vale, no, gracias a ustedes.
1: El día de hoy Tito nos ha expuesto no solo la forma en la que se ha desarrollado su proceso comunicativo, sino que nos ha enunciado varias claves para entender mejor el desarrollo de la comunicación popular. Es popular, construida desde las bases y está constantemente en cuestión entre la localidad y la globalidad. Estos debates se vislumbran constantemente en los procesos locales, como lo hemos visto recientemente. Sin embargo, vemos cómo estas discusiones son capaces de ser constructoras de nuevos procesos colectivos y comunitarios. Este podcast contó con la dirección de Yanni Carolina Ramírez, profesora de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la locución de Juanita Gudelo, la coordinación de Nicolás Rojas y Juan Camilo García, el guión por Valeria Parra, el diseño de imagen por Nina Taquín y la producción sonora de Edgar Huasca.